0: mógł sprawić, żeby nie brzmiało jak sześciolatek. <śmiech>
1: nie, no to jest chyba... Twój, ale to chyba zaleta, nie? Jak mi się zdaje, bo charakterystyczny głos, prawda?
0: No tak, no niby tak, no ale wystarczyłaby mi już woda wymowy i to <śmiech> nie byłabym zadowolona, jeszcze <śmiech> walili.
1: Nie, no to, to widzisz, to też historia o tym, żeby się nie przejmować przesadnie i e, e, popatrz, taki pan Łukasz Jakubak ma wadę mózgu taką wyraźną i twargo konsekwentnie, realizuje swoje marzenia, robi no projekcje tak. marzeń, poziom najwyższy. Ale e, ja o tym chciałem porozmawiać. Chociaż to też jest trochę e, też tematyka, e, którą chciałem z, z Tobą porozmawiać, bo e, właśnie, czy jest też tak, że e, miałeś okazję porozmawiać z różnymi ludźmi, e, z, którzy reprezentują kino gatunkowe, tak zwane, prawda? Mm -hmm. e, e, I czy, czy ci ludzie <grym> e, w sumie... Jak, jak, dla nich to, jak dla nich wygląda rok 2020 w czasie rozmowy promocji filmów? To czy oni już wiedzą, że o co chodzi tak naprawdę? Już są świadomi, że trochę ten kult filmów klasy B i tak dalej to jest już taka gra, w której oni uczestniczą w 100%? Czy raczej jeszcze myślą, o, no oczywiście, że chcą ze mną porozmawiać i tak dalej. Czy to raczej jest już, już świadomość taka po obu hmm. stronach?
0: No, to chyba zależy um... Bo są aktorzy, którzy zdają sobie doskonale sprawę, że teraz ich druga jakby fala popularności wynika z nostalgii za latami mm -hmm. 80. -tymi. i oni też dobrze pamiętają, że w latach 90. nikt się nimi nie interesował. Mm -hmm. I, um, no i dość otwarcie y, mówią. No y, nie wiem, na przykład y, ostatnio rozmawiałam z Zachem Galliganem, który. Mm -hmm. Grał główną rolę w Gremlinach i on właśnie bardzo chętnie mówił o tym, że um, ta nostalgia za latami 80. właściwie dała jego karierze drugie życie. Jak się spojrzy na jego filmografię, na to, w czym grał w latach 90., mhm. no to ewidentnie widać, że po tych Gremlinach i po tam, gabinecie figur woskowych niewiele mhm. właściwie się u niego działo. Są tacy, którzy idą w zaparte i. Um, i nie chcą przyznać, że, że coś im się nie udało mhm. i że gdyby nie ta nostalgia, to nikt by o nich nie pamiętał. Nie wiem właściwie od czego mhm. to zależy. Niektórzy, niektórzy aktorzy zaskakują otwartością i chęcią przyznawania się do tego, że coś nie wyszło, a inni właśnie budują sobie taką iluzję, którą w sumie trudno jest rozbić, no bo nie ma dobrego pytania wtedy, mhm. które można zadać.
1: Tak, tak, to, ale to też dobrze, że wspomniałeś o aktorach, bo też y, wielokrotnie y, to są w większości ludzi, którzy kontynuują tę ścieżkę zawodową, ale y, już teraz nie pomnę nazwy dokumentu, który odnosił się do filmu Troll 2. Y -y. Best, worst movie ever made? Albo... Y
0: -y, chyba, chyba coś takiego.
1: Y -y, tak, i, i tam y, opisuję zresztą... <głos> Best Worst Movie, tak się nazywa. Mm -hmm. Opisuje no, dalsze losy aktorów tego filmu, który jest dosyć, trzeba przyznać, zaskakujący ze wszech miar. O, o tym, jaką w ogóle doszedł do skutku możemy za chwilę porozmawiać, ale tamten um, człowiek, który wcielał się w, w, w rolę ojca rodziny, on trochę nie był do końca świadom, że jest, istnieje coś takiego, jak, jak kultowy status, jak, jak właśnie to drugi obieg, że to te wieczory filmowe, podczas których ogląda się te słabe filmy, um, i czy twoim zdaniem to, jest, to wynika z tego, że, że jest taki moment w tym filmie, w którym on się jakby idzie na jakiś konwent, jeśli mi pamięć nie myli i tak spogląda i widzi wszystkie osoby poprzebierane jak odrzuty z filmu, z filmu jakiegoś em, dosyć słabego albo jak ci co wygrali, ci finowie co wygrali Eurowizję tysiąc mm -hmm. lat temu, Lordi. I, I on mówi, co ja tu robię, ja jestem dentystą. <laughs> I czy myślisz, że, dla, że po prostu dla takiego, to był mniej więcej ten przełomowy czas, gdzieś tak lata 2000, kiedy ten, ten kult złego filmu już się stał tak na tyle mainstreamowy, że dla tych aktorów mogło to prze, przebić się tak, no, wygląda na to, że tak wygląda teraz życie, nie? I, nie wiem, jakie było pytanie. Ja, ja,
0: ja właśnie gadać. też nie, ale, ale spróbuję, spróbuję. Nie, tutaj ale przepraszam, to po prostu szczęślić. po kolei,
1: bo czy jest różnica między człowiekiem, który zajmuje się tym zawodowo, a takim, który po latach odnajduje, że coś takiego miało taki skutek, właśnie, jakiś taki rezonans wśród ludzi. Jak myślisz? Czy, czy tam jest więcej świadomości, jeżeli to była dla Ciebie taka przygoda jednorazowa? O, gdzieś tam wystąpiłem, jakiś pomidor mnie zjadł. Czy krzyczałem tam, że warzywa chcą mnie mm. zjeść, a potem zjadają ją, a potem mnie? A czy myślisz, że jak się jest aktorem, to jest gorzej, czy, czy lepiej? Myślę, tak, że jest gorzej. Gorzej?
0: Bo, mhm. y, znaczy tak sobie to wyobrażam, bo nigdy mhm. nie byłam aktorem i, i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak jesteś aktorem, no to cały czas czujesz presję. Nie podkładasz głos gumij się. <laughs> nie, nie, nie. Ale jestem otwarta na Za propozycje. Wolody, tak. czas, tak. y no bo ja mhm. sobie to tak wyobrażam, że jak jesteś aktorem, no to bezostannie czujesz na sobie presję, mhm. żeby gdzieś występować, żeby te Twoje filmy miały jakiś wpływ na widzów, żeby mhm. być rozpoznawalnym i tak dalej, i tak dalej, no bo już um, konwenty w ogóle fanów były bardzo popularne już na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, w latach 80, ci wszyscy aktorzy, którzy występowali w slasherach, horrorach i tak dalej, oni właśnie tam spotykali się z fanami. No i no, też oczywiście powstanie wypożyczalni mhm. VHS-owy sprawiło, że oni właśnie mogli, i popularność mogła rozkwitnąć, ale jesteś sobie właśnie takim amatorem, który mm -hmm. miał ten właśnie taki strzał, że zagrał w filmie, który stał się kultowy, bo na przykład kolega go poprosił, mm -hmm. albo coś w tym rodzaju. No to zajmujesz się potem swoim życiem i po 20 latach ktoś Ci mówi, że Twój film, albo właściwie film, w którym przypadkowo wystąpiłeś, czy wystąpiłaś jest, jest, jest bardzo popularny. Gale, gale. No i, no i możesz albo, nie wiem, to zignorować, albo się tym cieszyć. A jak jesteś aktorem, no to jednak tak sobie wyobrażam, że to ego cierpi na tym, tak. albo się podbudowuje właśnie tym, że coś okazało się po latach popularne, że możesz, nie wiem, jakoś reaktywować swoją karierę, pobawić się swoim wizerunkiem, mhm. jak, nie wiem, na przykład David Hasselhoff chociażby, nie? ten
1: też jest przykładem chyba koronnym, jak po latach wrócić do... Mhm. to jeszcze w sposób taki... Wszyscy mu zresztą... Jakieś jego takie no, transgresje i upadki wybaczyli, ze względu na to, że, że sam no, pewnie. Poza
0: tym obalił mur berliński, no, wiadomo.
1: Tak, faktycznie tak, stał tam na, na szczycie z błotem, Ale <laughs> są zdjęcia. E, I dwoma zegarkami. Mhm. Ale to jest, to jest ciekawe w ogóle, bo może zanim jednak się przejdziemy tak po, po dług na dłuższą przechadzkę o tym, jak współcześnie wygląda ten, ten kult, który ze względu chociażby na, na internet i, i, i nową zastrzyk fanów tego typu kina, w, włącznie z tym, że no, film Disaster Artist był <fraquez> przebojem kinowym, a jest to film o filmie. E, dopiero niedawno miałem okazję to obejrzeć w ogóle. Nie mówię o The Room, bo to już tam w sumie od dawna. E, I to też jest ciekawa historia. Może zaczniemy od samego początku, bo em, chyba postacią, która Zresztą też otrzymała bardzo duże i wielkie no, taki pomoc w przyszłości był Ed Wood, który chyba. No, czy Ty oglądałaś w ogóle jego filmy, Ed o Wooda kiedyś? To? Y
0: Oglądałam no to co każdy oglądał, czyli Plan Dziewięć z kosmosu. Tak,
1: i, i twoje zdanie, bo tak szczerze, bo ja wiem, czy to jest rzeczywiście najgorszy film, jaki oglądałaś. Ty?
0: Nie, to nie jest najgorszy film, jaki oglądałam, ale to mhm. też każdy ma swoje kryteria najgorszego filmu. Zgadza się. Bo... Ja już
1: powiem, że to był jeden z nudniejszych. Znaczy, no właśnie, był nudniejszy, on był ale... po prostu
0: strasznie nudny. Koszmarnie się tam Tak. Uziął, no. Był strasznie nudny i nawet to nie jest film, który się ogląda po to, żeby się pośmiać, nie. tylko...
1: No jest nieudolny, mm. nic się nie dzieje i e, ludzie gdzieś stoją.
0: Tak. Y, I wzbudza raczej obojętność, niż jakiekolwiek inne emocje. No nie wiem, a jaki jest najgorszy film, jaki ty oglądałeś?
1: To muż, naprawdę mam ciężko, żeby teraz stwierdzić. Myślę, że Jestem w stanie obiektywnie powiedzieć. Obejrzałem film, który zarobił najmniej w kinach w historii, chyba tam 15 dolarów. Z
0: Nicolasem Cage'em? Nie, nie,
1: nie, to bo, nie, który miał wide release. Chodzi mm -hmm. o film, który pojawił się w kinach. To kanadyjska taka amatorska produkcja, w której z jakiegoś powodu um, bracia Lumiere są chyba za zakręci w, w taśmę celuloidową. Koszmar. nam <śmiech> <śmiech> dużo amatorskich filmów i, i chyba jakby najgorszym filmem na poziomie realizacyjno tym jako że to jest całość filmu realizacyjny montażu aktorstwa będzie film suburban Sasquatch mimo że mm -hmm. dalej jestem wielkim fanem w szczególności wyboru gdy te, ścieżki dźwiękowej i tego że dzień dźwięk tego suburban Sasquatcha który przypomnę tutaj dla słuchaczy idzie <mum> Jest <mum> przez cały film. <mum> cały film to jest dwie godziny naprawdę oczyszczające. Pod koniec jest coś innym człowiekiem. I chyba jest najgorszy tak technicznie. Mm -hmm. film. A ty jak miałbyś powiedzieć, tak obiektywnie pod względem technicznym najgorszy, najgorszy film wykonany, który się jednak znalazł w jakiejś formie dystrybucji. Mm -hmm. bo, bo to, że tam się pojawi boom mic, albo że, że, <śmiech> że montaż troszeczkę nie, od, nie oddaje sprawy, to oczywiście wyłączając też internetowe twórcy, jakieś tam powiedzmy wyłącznie. Wydanek się
0: Tak na... Ciężko jest mm -hmm. mi powiedzieć, który film byłby tak. najgorszy z tych wszystkich, które oglądałam, bo było tego strasznie dużo i wydaje mi się, że trochę mi się gust stępił, po prostu tak. już nie jestem w stanie... Paleta jest trochę Tak, już. tak, już trochę kolory się... To jakbym pytał rozwiązały. koronera,
1: czy jaki był najgorszy wypadek przy tym? To, to,
0: to jest dokładnie ta sytuacja, po prostu już... Nie, nie potrafię y, mhm. nie potrafię nawet y, już czasami ocenić filmu, y, który obiektywnie wiem, że nie jest najlepszy mhm. ale coś tam mi się w nim podoba i jestem bliska stwierdzenia, że to najlepszy film, jaki oglądałam w życiu więc no, niestety
1: jest ta, jest ta granica jest dosyć skrzywiona i to rzeczywiście je, że dla kogoś to pierwszy raz podchodzi do tego, pamiętam jak właśnie tak, przez w, w moją czystą złośliwość zrobiliśmy z filmu e, Santa Claus and the Easter Bunny, mm -hmm. e, który po prostu chyba wygląda, no, Mam nadzieję, że twórca tego filmu został skazany za... E, za zbrodnie.
0: Nie, nie chodzi Jakie nawet na,
1: na, na o kinematografię, ale w, wszelkie prawdopodobieństwo, że jakieś dzieci ucierpiały w czasie tego mm -hmm. filmu, bo one musiały ciągnąć takie, na przykład jakieś chyba 8, może nawet mniejszy, 6-letni chłopiec tam ciągnie konia za łuzdę takiego wiekiego i tak wygląda bardzo, więc, to jest film o świętym Mikołaju. Mm. Więc...
0: Ale to, to chyba jest taki nowszy film. Nie, nie,
1: to takie lata 80. W czasach, kiedy em, wszystko szło już na kasety i po prostu e, stwierdzono, że może być nawet 70. lata. Wydali um, całą serię filmów, które były tak naprawdę inscenizacjami wystawianymi w e, parkach rozrywki mm -hmm. i dokładali do tego pseudo jakąś fabułę, i to jest właśnie ten film, więc mamy. E, jest to dość przerażające. E, ja trafiłem na to, by Mystery Science Theater e, 3000 mieli z mm -hmm. swoją własną wersję. Właśnie, może wróćmy jeszcze do tych czasów dawnych, bo e, no e, złe filmy, załóżmy z początku kina lat 30., -tych, 40. -tych, po prostu były zakopywane, nie były za bardzo nawet, nie było możliwości obejrzeć je mm -hmm. w domu, więc ciężko, żeby też nabrały takiego statusu. To właściwie dopiero za pomocą em, no, telewizji i te, te kino lat 50., 60., kiedy zaczyna to trochę więcej produkować i to głównie dotyczyło filmu science fiction, prawda? Mm
0: -hmm. em, no tak science fiction, horrory, jakieś klasyczne takie tak, gotyczne historie.
1: Tak, czy mniej więcej, jakie to były, dlaczego w sumie te filmy tak wyglądały z naszej perspektywy dziwnie dzisiaj, bo są tam oczywiście filmy, które warto obejrzeć, takie jak Coś, jak, jak mm -hmm. Zakazana Planeta, ale są też te słynne Creature Feature, prawda czyli te filmy i na czym to polegało, taki, taki film, bo... Czy, y
0: ja zawsze, jak myślę właśnie mm. o tych filmach z lat 50., no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to po pierwsze kino samochodowe, a mm -hmm. po drugie, e, no jednak to, że to był taki okres powojenny, mm -hmm. kiedy był wyścig mm -hmm. nuklearny, zimna wojna e, i te wszystkie... Nie cieniu niepoko... zagłady, ta w cieniu Tak, niepokoła. tak, tak. I te wszystkie potwory, one właśnie e, obrazowały lęki. E, mm -hmm. i no, e, co no ten... wiadomo, że ludzie nie bali się zmutowanego królika, który wyskoczy na nich z lasu i tak dalej. Po prostu myślę, że w jakiś sposób te swoje lęki...
1: Substytuowali. Tak,
0: dokładnie tak. Mm.
1: Ale to też wspomniałaś, że, że kino samochodowe, bo to jest raczej kompletnie nieznana instytucja w Polsce. To na czym to polegało?
0: No to polegało na tym, że... Na... Że samochody oglądanki. Tak, samochód, ekran i tak dalej, żel na włosach, ale... No... Na początku właśnie e, filmy ale powstawały... Właśnie zawsze miałam pytanie, czy jak
1: to technicznie działa? Bo jak jesteś w samochodzie, to tak nie słyszysz za dobrze tego, co jest przed Tobą.
0: A myślę, że akurat ci, którzy chodzili do a. kina samochodowego, nie chcieli aż tak bardzo oglądać filmu. To film. chyba nie chodziło o filmy jednak. W ogóle nie czas. chodzić do końca o, o tak. film sam w sobie. No ale e, no, no, na początku wielkie studia e, zajmowały się produkcją filmów w Hollywood, a potem e, Możemy powiedzieć sobie tak śmiało, że po wojnie no. zaczęły powstawać te mniejsze studia produkcyjne, na przykład tam studio Rogera Cormana i tak no. dalej. No i te studia zajmowały się e, taką taśmową produkcją właśnie filmów, które pokazywano w kinach samochodowych, które właśnie żerowały na lękach. Wtedy też e, powstało kino eksploatacji, które właśnie mm -hmm. żeruje na lękach, na jakichś takich e, instynktach niższych, na strachu, na, no, na emocjach po prostu, najprościej mhm. chyba powiedzieć.
1: I też, to też jest ciekawe, że może właśnie zatrzymałeś się, bo wymieniłaś jedną z ważniejszych postaci kina klasy B i to jest chyba, no, można powiedzieć, ojciec Chrzestny tego wszystkiego, mhm. mistrz tani produkcji. Jeżeli byś miała w ogóle. Bo Roger Korman ma absurdalną wręcz ilość filmów pod, mm -hmm. pod swoim tym, paskiem, to po angielsku by było. Ale co jest właśnie, jak polega, Na czym polegało to, że on miał tak taniej te filmy kręcić? Bo do tej pory rozumiem, że wielkie studia filmowe, no oczywiście nie, nie babrały się w takie jakieś tam tworzenie filmów, tam jeśli już Science Fiction to mało, albo. Ale czy on jakoś po prostu nie... nie tak jak odmalowane było w Ed Woodzie, że po prostu nie robił dubli, robimy <grywanie> dzień z i tam wszystko naraz kręcimy? To była jego metoda? Czy jakoś inaczej? To,
0: to była jedna z jego metod. Że, <grywanie> no cięcie kosztów, to na pewno było na samym szczycie jego listy. Jasne. Ale też on Miał taki bardzo, bardzo zmyślny sposób, po prostu wykorzystywał plany filmowe też wielokrotnie. Jeżeli na przykład kręcił dany film i przez dzień ten plan mógł być jeszcze używany, to od razu szybciuteńko zaczynał kręcić do innego, do innego filmu. Tak, żeby no, nie leżało po prostu i się nie marnowało.
1: Słusznie.
0: No i też, zwłaszcza w latach 80 wykorzystywał sceny z filmów już nakręcone mm -hmm. e, w innych filmach. Także jak na przykład oglądasz sobie jakieś tam Barbarian fantasy z lat 80. Mm -hmm. e, 10 filmów, które wyszły z, w, wtedy spod e, ręki Korman'a, no to możesz rozpoznać sceny, które są używane i w jednym filmie, i w drugim filmie, i w <głos> trzecim filmie. E, no i trochę cię rozczula to lenistwo, a trochę cię wkurza.
1: No zdecydowanie, choć też trzeba przyznać, że e, u Pana Kormana debiuty swoje zaliczyło. Wielu wybitnych aktorów. A występowało praktycznie... Praktycznie każdy chyba występował, tak, To miał związany ma, z filmem gatunkowym.
0: Każ tak. Każdy ma y, występ u Kormana na koncie, można powiedzieć. Niektórym to wyszło na korzyść na przykład Jackowi Nicholsonowi. Zgadza
1: się, tak. To jest, to jest Robert De
0: Niro tak. też, z tego co pamiętam, mm -hmm. y, na samym początku kariery y, grał u Kormana
1: No i może tam nabrał szlifów, żeby tak skutecznie potwora Frankensteina. Niewykluczone.
0: Niewykluczone.
1: Mm, oczywiście też cała parada aktorek i aktorów mhm. wybitnych, którzy właśnie w kinie horroru się odnaleźli przez lata, więc Vincent Price, mhm. Peter Lorre też możemy obejrzeć. Niektórzy też twierdzą, nie wiem, czy widziałaś kiedyś wywiad z, z Rogerem Kormanem, może?
0: Oglądałam y, jakieś klipy, y, ale nie oglądałam jakoś mhm. tak nie,
1: nie, bo tylko chodzi o. o m, wiele osób twierdzi, że jego największą zaletą i sposobem, w jaki przekonywał tych wszystkie osoby, jest to, że on e, m, miał bardzo łagodny głos. E, bardzo potrafił miał przekonać, mm -hmm. przemawiać i że Słuchaj, zrobimy to. Teraz wiesz, jesteś przebrany za małpy, małpa wchodzi w tam. Każdy po prostu czuł taką magnetyczną od niego jakieś trochę jak Stalin, który mówi mm -hmm. cicho, żeby wszyscy się pochylili i to jest możliwe też, ale
0: miał też sobie bardzo mm -hmm. y, dużego ducha rywalizacji, bo mm -hmm. Czytałam, że Jim Wynorski, który jest właśnie jego adeptem mm -hmm. i reżyserem kina klasy B po prostu założył się z Kormanem, że uda mu się ukończyć film, nie pamiętam czy to były dwa dni, czy cztery dni i za jakąś po prostu garść dolarów, mm -hmm. no i kiedy mu się to udało, no to Roger Corman stwierdził, że no ta współpraca może się wspaniale układać. Yeah i tak dalej. No,
1: jeśli, jeśli to bym w stanie zrobić, pobić mistrza w jego grze, no to, to jest doskonałe. Rzeczywiście e, też e, wielokrotne używanie scen to jest e, wielokrotnie używanie też rzeczy, które już było wykorzystane. Chyba najbardziej w, 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 no nie tyle nawet w kinie eksploatacji, ale, ale t, tutaj pozwolisz, że trochę z, z, posteruję w kierunku mojej kochane subdywizji kina B, czyli kino kopane mhm. legendarne. Tutaj oczywiście prym wiodą Dalekowschodnie filmy produkcyjne, gdzie na pierwszym, chyba w pierwszym szeregu, oczywiście bracia Shaw, mm -hmm. który. No, niesamowite filmy, jeśli chodzi zarówno o to, że były kręcone przy zerowym praktycznie budżecie, ale z dużym oddaniem aktorów, którzy gdy byli tam na przykład kopani, to prawdopodobnie byli kopani w twarz. I, ale. Tam jest człowiek, którego jestem absolutnym fanem, czyli Godfrey Hall. Nie mm -hmm. wiem, czy się spotkałeś z tym e,
0: Tak. E, e, nie wiem, czy się nie mylę, ale mm -hmm. wydaje mi się, że on Cynthia rock, chyba odkrył, prawda? Zgadza się też. Tak.
1: Heroinę filmów klasy B.
0: Tak właśnie, jak wspominałeś o kopaniu w głowę, to sobie przypomniałam, że ona zaliczyła jakieś takie supermocne kopnięcie Zgadza na planie się, u niego i nie, nie pojechała do szpitala, żeby... Zajem. Tak, ze wstrząśnieniem mm
1: -hmm. mózgu chyba nawet kontynuowała i film był tego wart. <śmiech> <śmiech> no, właśnie, bo mm, Synfior też jest y, postacią, którą prawdopodobnie gdybyśmy teraz pokazali zdjęcie, każdy by kojarzył. Mm -hmm.
0: Tak, z wizyty wypożyczalni, y, wideo, no bo ja mm -hmm. pamiętam, że jak chodziłam do mojej małomiasteczkowej wypożyczalni, no to właśnie filmy z nią zajmowały chyba dwa rzędy. Mm -hmm. Na każdym, oczywiście była mniej więcej w tej samej pozie.
1: Czyli gdzieś jedna ręka do, tle przodu, tle druga był, do Tak, tego... tak, tak.
0: Albo taki e, kopniak Aha. po prostu dostępny tylko dla półbogów. E, I zawsze jakiś tam Jeff Winkod jeszcze w tle się mm -hmm. tam zapląsał. Tak,
1: tak. E, I to też trochę jest e, w sumie m, ciekawe, że ja nie wiem, co ona teraz porabia, ale ona też miała szansę być takim e, też e, e, ikoną e, mm -hmm. kina właśnie tej, tej klasy. I to na to, nadmiennie. Nie była najgorszą aktorką. Miała bardzo dobrze... Miała
0: dużo e, wdzięku.
1: Tak, zgadza się. Też nie miała klasycznej urody takiej, mm -hmm. ten, ale świetnie, świetnie potrafiła rzeczywiście sceny walki e, oddać e, i trochę szkoda, że mimo wszystko została jakaś tam przysypana i e, kiedy wracają Lorenzo Lamas lub e, podobni, Michael Dudikow z jakiegoś powodu, którzy nie potrafią połowy tego, co mm -hmm. ona...
0: No, no. jej je po prostu chyba e, niestety... Tak się trafiło, że akurat e, kiedy osiągnąłem szczyt popularności, mm -hmm. to skończyły się wypożyczalnie kaset wideo. Niestety. E, niestety też e, wydaje mi się, że e, w kino akcji i mm -hmm. e, kino kupane zostało potem zdominowane przez mężczyzn, na przykład mm -hmm. przez marka kosa, który Cascosa, potem te wszystkie. Tak, też wrócił teraz. Tak, wrócił. E, John Wick 3, 3, 3, tak. Mm -hmm.
1: Bardzo miło go było zobaczyć. Eee, I że dalej w formie umie tam coś zrobić. Eee, interesujące, faktycznie. Eee, ale wróćmy jeszcze może do czasów, gdzie dopiero ta rewolucja w VHS się zaczynała i gdzie te wszystkie nurty łączyły się w jedno. go Trey Hoff wspomniałem, ponieważ on jeżeli miałbym kogoś wskazać do tego, jak kto do perfekcji opanował sztukę przecinania filmów, mm -hmm. dogrywania do nich nowych dialogów i tak dalej, to jest zdecydowanie właśnie Godfrey Ho, ale on też miał... Bo nie wiem, czy jesteś tam zaznajomiona trochę z jego twórczością, czy to raczej...
0: Mm, tak raczej po powierzchni. I jasne.
1: No to ogólnie dla wszystkich, którzy chcą, polecam oczywiście fragmenty z Evil Ninja Empire, które to jest, można powiedzieć, taki cykl ułożony. Tam dochodziło do sytuacji, w której bohaterowie dwóch wątków się nie spotykali. Z tego powodu, ponieważ jeden Jedna część filmu była nakręcona pięć lat wcześniej na Filipinach, a druga była dokręcona w Hongkongu. E, więc nie mogli się wyzwyczajnie... Wstępnie...
0: Ale czy naprawdę musieli się spotykać? Nie, telefony
1: wykonywali do siebie, mm -hmm. z czego Richard Harrison oczywiście dzwonił z legendarnego telefonu w kształcie Garfielda. E, co jest... Do dzisiaj nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego było jak było. Ale kino eksploatacji to jest rzeczywiście ten takie jeszcze bardziej głęboki nurt, który powstał w w Stanach Zjednoczonych. Czym, na czym on się zasadował, bo on miał też kilka swoich, to, to kino eksploatacji miał też kilka swoich odcieni, prawda?
0: Tak, on, ono można powiedzieć, że podpinało się zawsze pod jakieś aktualne, ważne mhm. społecznie tematy i pod płaszczykiem tego właśnie, że porusza istotny temat, sprzedawało krew, przemoc i seks mhm. tutaj na boku. Mhm. No, no nie wiem, klasycznym mhm. przykładem jest kino Rape and Revenge, mhm które rozkwitło, można powiedzieć, że na dyskusji w Stanach Zjednoczonych mm -hmm. na temat tego, czy gwałt powinien być karany śmiercią. Mm -hmm. I właściwie ewoluowało, niedawno wróciło, teraz z kolei jest ważnym głosem w dyskusji takiej feministycznej. Mm -hmm. na, na, nabrało głębi. Ach, w ogóle. Jasne, a twoim
1: zdaniem rzeczywiście to były takie filmy protofeministyczne, czy jednak chodziło o to, żeby sprzedać trochę biletów iść na... Trochę jak obślizłe kino. To
0: znaczy. no, oczywiście głównie obślizgłe kino. Tak, tak. <laughs> Tutaj nie ma, nie ma co udawać, że nie. Choć
1: powiem Ci, że z filmów tego film I Speed On Your Grave no, jest on tani zdecydowanie, choć trzeba przyznać, że jest do, dość satysfakcjonujący. No, to jest ten taki tak. re revenge porn, mm -hmm. czasem się go określa. Prawda?
0: No, to, wydaje mi się, że ten film jest no chyba jednym z trzech mm -hmm. e, takich sztandarowych przykładów kina tak, Ostatni dom na um, Tak, tak, lewej. tak. E, I jeszcze jest ten film Uwolnienie. Mm -hmm. e...
1: Deliverance, Tak, tak, tak. Zgadza tak. się. To jest, yy, który zresztą gra
0: Tak, yy, w ogóle zapoczątkował, jest jednym z pierwszych filmów nurtu, ale rzadko się o nim wspomina, dlatego, że tam z kolei ofiarą gwałtu pada mężczyzna, ale poza tym jest to po prostu dobry film. Zgadza się. Nawet
1: był rozważany chyba do... Trzy
0: nominacje miał do Oscara.
1: Tak, i nie dostał ża żadnej, żadnej statuetki. Jest jakaś chyba taka miejska legenda, że mi zaszkodził bardzo w tym wyścigu, w tym Oscar bazie, rozbierana, sesja Barta Reynolsa, ta słynna na... To przed kominkiem? Tak, czy siedzi co? Ja mu nie dali tych zdjęć?
0: Nie wiesz, czy leży na dywanie, czy jest dywanem.
1: Tak, jest srogo włochaty I że tak to trochę tak, no i było dojerać, to no, wyszło niemalże kilka dni przed podjęciem decyzji.
0: Złe posunięcie marketingowe. A,
1: a, a, to już no, nie najlepsze, ale faktycznie to jest jedna z tych subdywizji, można powiedzieć, kina i eksploatacji. Mieliśmy jednak chyba najżywszym i tym, który wprowadził najwięcej, też, no, na, na, można powiedzieć, o od zmiany społecznej, było kino black exploatacji. Tak. Kino, w którym główne role producenckie i reżyserskie, za kamerą i przed kamerą czarni. Mężczyźni i kobiety. Czy, czy masz jakieś tam faworytów, jeśli chodzi o akurat o te, ten nurt, czy raczej.
0: Bardzo sobie mhm. e, cenię PAM.
1: Mhm. E, Pam e, Green, oczywiście,
0: e, która e, no jest jedną właśnie z takich flagowych mhm. e, heroin Kina, Black Exploitation. E, no też można powiedzieć, że to kino zaliczyło. Powrót ostatnio chociaż taki dość nie mrawy no bo był nowy shaft na netflixie o, ale tak, ten ale film był odpuściliśmy tak, do... tak 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 y, zaśwomiliśmy za to był też
1: na netflixie my name is dolomite czyli tak. kolejny film opisujący tworzenie filmu jednocześnie tworzenie tworzenie postaci Jest
0: powrót ediego Murphy'ego.
1: Chyba pierwszy raz od lat hmm. na czymś zależało bo wyglądało Film zresztą, o, miałaś okazję go obejrzeć? jeszcze. Nie,
0: nie, nie. Jeszcze. Polecam.
1: Jest, jest przyjemny właśnie, choćby ze względu na to, że Eddie Murphy zapomina się czasem jak utalentowany to jest człowiek, mm -hmm. jak mu się chce. A sam ukazywany tam bohater, czyli Rudy Ray Moore, to oczywiście bohater filmu Dolomite, Human Tornado i Pokrewnych. Um, czy, czy ty możesz się właśnie zapoznać z tym takim? Bo trzeba przyznać, te filmy mają też swoje jakby dywizje, wiadomo, że mamy te komediowe tak mm -hmm. jak Blakula, no to nie jest film na poważnie
0: Jesteś pewien? No znaczy
1: chyba, chyba, tak tak mi się zdaje, były te filmy, które mają rzeczywiście pokazywać jakieś takie codzienne życie takie jak na przykład Superfly ze świetną muzyką Curtis'a Mayfield'a, ale był też Shaft, prawda, mm -hmm. to też o którym wspomniałaś I E, i wszystkie te, te, takie można połączone, czyli e, Black Belt Jones, <śmiech> jest z no i jeszcze jeden e, film, którego nie mogę nazwy e, nawet powiedzieć, bo byłoby nie na miejscu. Nie wiem, czy oglądałeś film, e, film Boss Edward e, też, też z tamtych czasów, no to jeżeli Dolemite ci się zdaje, że jest trochę niepoprawny politycznie, to, to ten jest <śmiech> no, no, wyzwaniem na współczesności. Ale to... Wiele osób przekreśla to właśnie kino jako takie nieudolne, jednak to miało jakieś realne, takie społeczne efekty chyba, tak?
0: No tak, no właśnie Afroamerykanie mhm. wtedy tak naprawdę mieli swoich bohaterów na ekranie, mogli chodzić do kina, oglądać się, mhm. oglądać się ludzi, z którymi mogli się utożsamiać, tym bardziej, mhm. że wtedy też Walka o równe prawa dla Afroamerykanów rozgorzała w Stanach Zjednoczonych, mm. więc to wszystko miało duże znaczenie. Wydaje mi się, że najmniejszy, jakby naj, najmniej zahaczone w takiej sy bieżącej hmm. sytuacji politycznej było kino Nazis protection, które dla tak, mnie okay. jest w ogóle najtrudniejszy w odbiorze. E, obejrzałam może trzy tytuły, mm -hmm. stwierdziłam, że więcej nie dam rady, bo nie jestem z takiego budulca nie, <laughs> zwyczajnie, to żeby ciężki, to dalej ciągnąć.
1: Tak. Chodzi tu przede wszystkim o tę jeszcze subdywizję, która polega mm -hmm. na e, wcześniej w tych czasopismach palpowych, czyli Helga e, ta wilczyca z SS mm -hmm. i tak dalej miała też formę rzeczywiście dosyć potworną. Wtedy też Amerykanie, przynajmniej jeśli chodzi o tych młodych ludzi, którzy interesowali się kinem, powiedzmy właśnie tego typu, też dostali dość dużo inspiracji z Europy chyba i głównie z Włoch, prawda? Bo to, mm -hmm. Jak to wyglądało? Właściwie dlaczego Włosi zajęli się tak bardzo horrorem? To jest o tyle ciekawe, że ja nigdy jakoś nie widziałem tego, a nagle mieliśmy kilku różnych twórców, którzy jeden za drugim niemalże że produkowali te tak horror.
0: Tak, akurat nie mogę się za bardzo mhm. wypowiadać, bo akurat włoski horror Aha. i giallo i, Dziello, i tak. giallo i tak dalej. Tu nie, Spaghetti nie, nie, moje... Western
1: też. Nie, tak. Spaghetti. nie moja działka. Tak jest. Choć, to jest o tyle też ciekawe, że, że dopiero po latach tak tą część wizualno-dźwiękową, która była tam zawarta, doceniono właśnie w pełni, chociażby Suspiria, która została mhm. No, nie najlepiej, co prawda, <śmiech> Z, zreaktywowana przez Lukę Guandaniniu, ale yy, przyznam, że to też, yy, jeżeli zbierzemy te wszystkie, yy, te wszystkie właśnie elementy i te wszystkie kino, no to ono właśnie w, w tym momencie, ta technologiczna rewolucja, jaką był własny odtwarzacz yy, w domu, yy, mm -hmm. w, własne kino domowe, to chyba sprawiło, że w że tak naprawdę ta produkcja jeszcze chyba wzrosła, prawda? Bo... No
0: tak, bo po, zaczęły powstawać filmy bezpośrednio, już nawet nie przeznaczone do dystrybucji kinowej, tylko od razu na... E, okasetach kasetach wideo. Tak, nie, zgadza nie, się, miał straight
1: dywi... to video, zgadza tak, się. Tak,
0: tak, tak. No to, no to wiesz, jeżeli nie wprowadzasz niczego do dystrybucji kinowej, mm -hmm. no to możesz sobie pozwolić na wyprodukowanie nawet kilkudziesięciu filmów rocznie, no bo i tak ktoś to na pewno wypożyczy, zwłaszcza jak też mm -hmm. właśnie jakiś efektowny kopniak na okładkę, Zgadza albo, się, tak. nie wiem, gołą babę <grym> Tak, prostu.
1: tak. W ogóle sztuka tych okładek to jest dość ciekawe, prawda? Bo... E, tam trzeba było oprócz tego, że absolutnie e, oszukać widza na ten temat, co mhm. się pojawi, bo praktycznie 97% szans, że to, co jest na okładce, nie będzie w filmie. Tak,
0: albo aktor, który jest na pierwszym planie, okazuje się, że właśnie... Yy... Ma jakiś taki gościnny, Ta, dwusekundowy występ. Pewnie siedzi
1: gdzieś w mm. rogu po prostu.
0: Tak, Albo wykorzystano scenę z jego udziałem, po prostu recykling został zastosowany.
1: Tak, na, na, na tych tylnych, tylnych okładkach w szczególności właśnie w okienkach pojawiali się aktorzy, którzy no, potrzebowali załóżmy 800 dolarów. <głosy>
0: <głosy> tak, ale to, to mnie w ogóle fascynuje, bo mhm. teraz, teraz wszystko możemy sprawdzić w internecie i to Dobrze. nie jest żaden problem. No ale jak nie było internetu, właśnie chodziłam do wypożyczalni wideo i przyglądałam sobie te tyły okładek, no to teraz jestem zafascynowana jak na przykład taki czwartolikowy aktor, którego nazwisko pojawia się na tej tylnej okładce, pod spodem ma wymienione tytuły swoich mhm. filmów, równie niszowych i nieznanych, jak Polscy dystrybutorzy y, zdobywali te informacje, w jaki sposób w ogóle udawało im się, wiesz, jakoś odtworzyć karierę tego <gryś2> typa, czy typa? Chyba arę...
1: było tak, że się kupowało te paczki w całości, Coś czuję, wiesz, że, że raczej tam... Czar, czar
0: prys, no, tak mi się zdaje, jakieś... że
1: to chyba jednak ze, u starego, dobrego wuja sama było już pisane, a mm. potem tylko tłumaczenia. Dlatego też te tłumaczenia to czasami e, nie odnoszą się do tego, co się tam działo, ale... Wtedy też chyba właśnie o, o tych aktorach i aktorkach, o których wspomniałem, e, którzy po prostu mieli... E, łatwo było poznać, kiedy ten aktor właściwie brał e, udział w tym filmie tylko po to, żeby na przykład...
0: Gorszy okres po prostu. Tak,
1: bo, bo co do zasady siedzi w jakimś pomieszczeniu. Mm -hmm. <laughs> po prostu jest... I czasami nawet kilka filmów różnych e, e, był dokładnie w tym samym pomieszczeniu. Grał na przykład doktora, który mówi o jakichś rzeczach. Albo generała. I tutaj chyba też... Oj, teraz mi z pamięci wypadł aktor, który właściwie wraz z progresją lat coraz mniej stoi. Już, już ale Jego na imię, nazwisko mi się wypadło mi z głowy, ale wspomniałeś o, o czymś, co tak naprawdę jest chyba w sercu tej, tej fascynacji takim kinem, ponieważ jak się w nim orientować w czasach, kiedy nie ma internetu? Czy były jakieś magazyny, czy jakieś formy na przykład wymieniania się jakąś opinią na ten temat, czy raczej tylko to, co się zasłyszało w wypożyczalni kaset od wszechwiedzącego pracownika, który z jakiegoś powodu zawsze miał przetłuszczone włosy i brudny potuszczony. Tak, i
0: zdradza do zakończenia filmu. Tak, zgadza się, znaczy, wiadomo, że żadne źródło nie przybije pracownika wypożyczalni, Oczywiście. ale e, no były, były gazetki, mhm. które teraz w ogóle osiągają jakieś niesamowite ceny. E, teraz, e, teraz nie pamiętam tytułu tej mhm. gazetki niestety.
1: Ale to też chyba jednak na, na wszelkim najbardziej się bazowało na poleceniach mimo wszystko, prawda? Czy ewentualnie, czy była taka metoda, jak teraz niektórzy wino wybierają, że E, jest podobno, że wchodzisz, jeżeli na półce jest dziupla, czyli jest jedno mhm. miejsce, więcej miejsca wolnego. O, to warto. czy Ilość wypożyczeń mogła być też?
0: Ilość wypożyczeń, e, pewnie. No oczywiście twarz popularnej w danym mm. momencie z, no, no na pewno Jean-Claude Van Damme Zgadza, przyciągał tak. więcej chętnych niż powiedzmy taki nie wiem, chociażby właśnie taki Lorenzo Lamas, który gra w Zjadaczu Węży 3. No, <laughs>
1: Tak jest. To, to też był czas, kiedy yy, właśnie mam, mamy ten taki, w tej reganowskiej Ameryce ten taki... Po napęd tych sterydów, to, że to wszyscy musieli mm -hmm. już po prostu wyżyłowanie do maksa, wielcy mięśniacy i dużo też sportowców przeszło, zajęło się tym, co widać niestety. Tak, tak, tak.
0: Zapaśnicy to w ogóle jedna z moich ulubionych grup <laughs> aktorów.
1: Jest to intensywnie. Czy jest jakiś na przykład twój ulubiony film z zapaśnikiem, na przykład z Harkiem Hoganem, który... Chociaż on nie był za dobrym aktorem. O właśnie
0: Hulk Hogan nie jest jednym z moich ulubionych tak. zapaśników, ale e, bardzo lubię e, Oni Żyją z Rodim. Bo Rodi chyba jest... Rodi Piper. Tak, tak, tak. On jest takim everyday manem, zawsze rzuconym w wir jakichś niesamowitych wydarzeń albo jest gliniarzem niepokornym. Zawsze mm -hmm. ma koszulę w kratkę wkiśniętą w spodnie, a spodnie ma podciągnięte prawie pod pachy i wiadomo, czego można się po nim spodziewać i można mm -hmm. na niego liczyć po prostu w każdym filmie.
1: Zgadza się. On też miał, ma na koncie jedną, z, wybitną rolę w filmie Day Live, Johna Carpentera który z jakiegoś powodu mamy jeszcze raz remake jego, nie bardzo to widzę. No właśnie,
0: nie, ja też sobie nie bardzo to wyobrażam, bo nie, nie widzę żadnego innego aktora, mm -hmm. który e, mówi o tym, że skończyła mu się guma do rzucia. No, po prostu trudno sobie to wyobrazić, tak samo jak trudno sobie wyobrazić kogoś innego niż Kurt Russell w mm -hmm. ucieczce z Nowego Jorku. Zgadza bo się. po prostu tego nie da się po prostu zrobić.
1: Zgadza się. Tutaj też przyznam, że poruszyliśmy właśnie John Carpenter, to jest jedno z tych nazwisk reżyserów, reżyserek niestety w mniejszym stopniu, ale osób, które zaczynały wtedy z kinem mm -hmm. i właściwie dlaczego oni się zajmowali i dlaczego oni mieli, musieli reżyserować filmy klasy B, a nie asystowali przy dziełach wybitnych reżyserów na przykład. A, y
0: nie wiem, czy Johna Carpentera można by w ogóle y Podciągnąć Nie? pod filmy klasy B.
1: Nie, to byłam. Tak, hmm. to jest. No, atak na, na posterunek 13 to jest po prostu dosyć ciężka strzelanina. Tak, ale teraz. Świetnie zrealizowana. No, to, no
0: okay. właśnie o to chodzi, że y, no, byli twórcy filmów hmm. klasy B i twórcy filmów. Y, kina gatunkowego, Zgadza. powiedzmy, bo, mm -hmm. bo, e, bo tak naprawdę, jak właśnie się mówi o, o filmach klasy B, no to od razu sobie wyobrażasz właśnie jakiegoś potwora mm -hmm. z suwakiem na plecach, Jasne. jakąś <laughs> rozebraną aktorkę i tak dalej, i tak dalej, a filmy Carpentera zawsze były genialne pod względem realizacyjnym, e, scenariuszowo też były świetne, mm -hmm. no grali tam świetni aktorzy, którzy potem właśnie wyraśli tak naprawdę na gwiazdy pierwszej wielkości. No i jeszcze do tego te filmy są określone jego niesamowitą muzyką. To jest właśnie to, to, To w ogóle, ja jak odkryłam muzykę Johna Carpentera i zaczęłam słuchać jej niezależnie od filmów, mm -hmm. to po prostu przepadłam. To się, niesamowite jest. jest, co ten człowiek robi.
1: Jest, jest można powiedzieć, takim... Y y y y nieczęstym przypadkiem człowieka, który myśli o, ogólnie o, o formie audiowizualnej, um, ale to też jest e, interesujące w, w znaczeniu tego, miałem jakieś pytanie dosłownie 30 sekund temu, ale już zapomniałem. Nie, no, po prostu dość często jak się zobaczy nawet y, u reżyserów, mm -hmm. którzy potem zajmują się jakimś tam kinem już ambitnym, wiadomo z, z laurami i z, z tą czcionką, y, to często zaczynają jako asystenci właśnie takich wyrobników, mm -hmm. jak chociażby właśnie Roger Corman, czy twórcy, którzy... Y, dla takich studiów jak Troma, czy... E, I tu właściwie chciałam chwilę porozmawiać, bo wiem, że, że jesteś dość e, zainteresowana e, tematem pewnych dwóch izraelskich braci, którzy... O, robią, że... tak,
0: tak, tak. Właśnie dzisiaj e, przed przyjściem do Ciebie mhm. oglądałam wspaniały film ich produkcji, mhm. e, który się nazywa Makabryczny Taniec. I jak już zobaczyłam... Golan i Globus na zgadzaś. karcie... No po prostu na napisach na początkowych to wiedziałam, wiedziałam czego się spodziewać, bo wcześniej właśnie nie interesowałam się ani kto mm -hmm. stoi za produkcją i tak dalej. Ważniejsze było dla mnie to, że tam gra Robert Englund. Englund nosi sukienkę i perukę i stwierdziłam, że okay. no, je, zobaczę co tam się dzieje takiego.
1: Jasne. Dla osób, które nie, nie, nie kojarzą tego aktora, on między innymi... W... Freddin
0: Krugerem tak, jest. Tak, to, I chyba stanie już im do końca życia. Tak, jak, ale też
1: wiele innych takich gatunkowych ról miał, a o, o tych dwóch braciach, o których wspominamy, to jest oczywiście wytwórnia Kanon, która e, można powiedzieć w pewnym momencie zastosowała metodę no, takiego przejęcia mm -hmm. rynku. Do
0: takiego brutalnego przejęcia. Z, z,
1: zgadza się. I, I to jest też taka historia, w sumie te, można powiedzieć, amerykańskiego marzenia, ponieważ mm -hmm. mówimy o dwóch no, e, no, braciach, tak? Oni byli braćmi, czy. E,
0: nie, nie, nie wiem, czy braćmi kuzynami, chyba e, tak dalsze. Tak, e, ta dalsza relacja. O, o dość
1: niejasnych przeszłościach finansowych no. też sami. <laughs>
0: Ale jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, kim właśnie byli, to jest świetny dokument o nich. Mhm. No, nawet chyba dwa dokumenty, się. bo oni mieli taką wspaniałą strategię marketingową, że jak wychodził film lepszy od od ich filmów i miał e, szansę na to, że właśnie będzie popularny i zarobili krocie i tak dalej, no to oni szybko robili swój, dokładnie na ten sam temat, mm -hmm. z bardzo podobnym tytułem i wypuszczali go nieco wcześniej niż Zgadza. tamten film albo w e, podobnym czasie i właśnie bardzo mnie rozbawiło to, że jak się dowiedzieli, że powstaje nich dokument to zrobi wszystko <głos> znaczy, tak. no, ten,
1: ten dokument się chyba nazywa um, Electric Boogaloo, tak, tak. tak ponieważ to jest uh, legendarny... Uh, Electric Boogaloo to jest podtytuł chyba drugiej części filmu... Tego
0: tak o, e, o, o się. Czekaj, jak to się nazywało? Um,
1: Teraz już przyznam, że nie powiem.
0: Breaking? Jakoś tak?
1: Bo mogę nawet... Ja nie muszę wyszukiwać, bez przesady. Polecam ten dokument, mm. bo też jest takim troszeczkę na, na równi z dokumentem e, Cocaine Cowboys, mniej więcej z opisaniem oraz dokumentem, który również polecam, czyli Harder, Better, Faster, Stronger. E, o tym, jak w bardzo e, Ameryka tak, środkowych i schyłkowych lat 80., jak bardzo to był kraj na sterydach, który mm -hmm. właściwie już nie wiedział, kim jest, ale em, to, o czym mówisz, jest, tak, czasami się przyjmuje takie sformułowanie, mok, y, że to tak, są mokbastery. Tak, a?
0: teraz y, wytwórnia Ady Az, jest Tak. Ale to zero prym. klasy,
1: z ich strony to są straszne. Tak, no powódce. to prawda,
0: to, y, to nie przetrwa kolejnych 30 nie, lat. Nie,
1: nie da rady tego obejrzeć. Bo, co, no, co, ko, kopalnie
0: króla Solomona, y, hmm. ja na przykład z dzieciństwa pamiętam, że to był fajny film po prostu do obejrzenia w niedzielę. Zgadę się. A dopiero kilka lat temu ogarnęłam, że to też kanona film i właściwie też powstał na tych samych zasadach. Po tak. prostu miał trochę pożerować na popularność Indiana Jonesa i tyle.
1: Zgadza się. A w sumie faktycznie, no, że zresztą hmm. oparty na, na, na książce. Tak,
0: tak, tak, tak. Alan Quatermain chyba im miasto coś tam. Ale Z... nie, nie chcę wymyślać.
1: <laughs> nie, ale pamiętam. Rzeczywiście, no i też... Ale ich szerokość, ich zainteresowań była pełna, można powiedzieć, taka ale postmodernistyczna, ponieważ mieliśmy ta, ta, wszystko tam.
0: Nie bali się muzykali, nie mm -hmm. bali się dramatów, nie bali się kina akcji, kina kopanego, a zresztą odkryli przecież Michaela Dudykoffa.
1: W, w amerykańskiej ninży, tak jak amerykański ninja.
0: Któremu obiecali, że będzie drugim James Sandlinem Uj. i niestety nie dowieźli.
1: <laughs> to dosyć no, smutne. Nie, nie powinno się takich obietnic składać, ale... To, Obietnice
0: co? bez pokrycia są zawsze mhm. złe.
1: Choć tutaj też trzeba przyznać, to też pierwsze te lata, oraz oczywiście kolejne części i se sequele e, tych slasherów, to też jest ta, e, to, że te, te, te serie filmowe, które się rozwinęły do E, takich absurdalnych e, e, rozmiarów. A, a który, którą serię filmową właśnie, która już ma tam załóżmy dziewiątkę przy tytule Pomińmy litościwym milczeniem szybkich i wściekłych, mm -hmm. bo to już szaleństwo, co się tam wyprawia, ale czy jakąś darzysz sympatią bardziej niż inną? Czy któraś się na przykład e, ma, jakiś, e, ma jakiś walor, mimo tego, że to jest można rzec już niemal serial filmowy?
0: E, chyba najbardziej lubię koszmar z ulicy Wiążów. Mm -hmm. Dlatego, że mimo, że tam te czwarta, piąta i szósta mm -hmm. część e, jednak e, no, no, to są bardzo chaotyczne, tak. źle napisane, jakby trochę cienie oryginału tak naprawdę, to e, e, Nowy Koszmar, e, który był właśnie zwieńczeniem serii, strasznie mi się podobał i uważam, Jasne. że nadrobił te straty, mm -hmm. które seria tym, poniosła wcześniej. To też
1: chyba taka trochę była komediowa seria już od pewnego momentu, co no niestety no i tam... dotknęło większość mm -hmm. chyba
0: tych filmów. Tak, no, no bo w, jeżeli e, robisz 11 czy 12 części, no to nie możesz traktować się do końca na serio. E, trzeba... No tak, no to, to jest taka reguła, że im dalej w las to e, te serie stają się coraz bardziej komediowe, mm -hmm. coraz bardziej samoświadome i... E, teksańska masakra piłą się. mechaniczną już chyba na drugiej Druga części Druga część się... komedią, tak.
1: Tak, już była komedią. tak, Znaczy nie tyle komedią, co taką no, farsą. Mm -hmm. e, ciężko to inaczej nazwać. Bo to jest pierwszy film do dzisiaj jest no, nie powiem, że przerażający, bo wszyscy znamy to imaginarium i raczej ciężko, ale wyobraź sobie, że jesteś w latach wydania tego filmu. Mm -hmm. Idziesz sobie właśnie Gdzieś na, na pop, z popcornem i oglądasz to uh, uh, musiało być intensywne przeżycie. E, czy myślisz, że e, może zanim jeszcze do, do tych e, kontynuacji też e, wielokrotnych, wracających niczym sam Jason e, ponownie tych postaci, bo już nie da rady ich zabić, e, zatrzymają się jeszcze, ponieważ e, e, no, kuzyni e, stojący za, za firmą kanon, trochę przeinwestowali chyba na to wszystko. Wygląda, że spodziewali się, że ten rynek będzie nieskończenie rosnął. Rósł. Rosnął? Boże i żeś... rosną. Dobra, poczekaj, to sobie zrobię, żeby to wyciąć. Tu musi być pasmo sukcesu. Nie, ale tak samo prawdopodobnie wszyscy... dużo osób, które jakoś finansowało kolejne części Krwawej Pięści, którą swoją drogą ma 9 mm -hmm. i we wszystkich grał jeden z moich głównych, niedocenianych aktorów. The Dragon. Don... Don... The Dragon Wilson. Tutaj... Ja
0: oglądałam mhm. ostatnio właśnie dwie części e, tej wspaniałej serii. Mhm. E, oglądałam dlatego, że grała tam Kat Sasun. Mhm. E, I ona grała dwie różne postacie, chyba w, w czwartej i szóstej części. Była dwoma zupełnie różnymi.
1: Ta. Nie, bo tam te filmy nie mają jakiejś ciągłości przesadnej. Mhm. Oprócz tego, że mniej więcej grają ci sami aktorzy. W, chyba w siódmej części nawet Richard Runner, czyli Shaft się pojawił, mm -hmm. po prostu gdzieś stał. Może
0: akurat przychodził prze, Bardzo przez spora plan. szansa,
1: że był po prostu na planie w okolicy. Ale e, powiem ci, że no, e, e, ja jestem właściwie od tej części zacząłem oglądanie bo mm -hmm. tego filmu, który się nazywa "Dziewięć Śmierci Ninja, e, który jest takim bardzo dziwnym tworem nakręconym gdzieś na Filipinach ze względów, mm -hmm. wiadomo, niskich kosztów. I tam chyba też powstał jakby, jeżeli mam powiedzieć jeden z takich najbardziej dziwacznych filmów, to jest film Robo Vampire. Nie wiem, czy Tak. Widziałeś ten film? Tam jest słynna scena pościgu, która... Tak, tak, tak. Ale scena pościgu, scena pościgu, wytłumaczenie fabu... Tak, tak, zdecydowanie te... Te wampiry tam skaczące. Na przykład wytłumaczenie fabuły tego filmu. I jak myślisz, dlaczego takie filmy w ogóle ujrzały jednak świat podzielny? Czy nie lepiej było to wszystko wyrzucić gdzieś do śmieci? No, żeby to jednak się nie... No ja wiem, że jakkolwiek dało nam to po latach satysfakcję, to czy jak... Co musiało stać za takimi ludźmi, którzy stwierdzili, wydamy to, mimo wszystko. Czy oni myślisz, że oni mieli już dosyć i po prostu chcieli, chcieli to przepchnąć?
0: Myślę, że ten rynek był tak strasznie chłonny, mhm. Że właściwie wszystko było w stanie przejść. No, to jak
1: stand up w tym roku.
0: Ale...
1: <głos> no, no dobrze, ale faktycznie chyba, bo po prostu rzeczywiście wypożyczalnie kaset były na każdym rogu. Były, były mm -hmm. wszędzie, każdy miał też magnetowi u siebie w domu. I kończąc tylko właśnie fragment o Donie Dragonie, Wilson on się nazywał. Mój kolega, kiedy zaczęliśmy oglądać właśnie Krwawe pięście, był przekonany, że on się nazywa Don De Wilson Dragon, że nazywa się Don Dragon, a Wilson to jest jego pseudonim. Biorąc
0: pod uwagę e, jego ogólną wspaniałość, to równie dobrze mógłby się nazywać De Wilson.
1: Tak jest, De Wilson nie przeszkodził, On miał niesamowite włosy, to ja pamiętam, że... Tak,
0: takie ha, błyszczące. No,
1: no i, i taką szubę tych włosów, urrane aż do Ale do pleca.
0: oglądałam, w ogóle mhm. próbowałam ostatnio umówić się właśnie z nim na wywiad, ale się nie udało. Oh. I jak rozmawialiśmy o Cindy Rozrok e, i tym, co ona teraz robi, no to ona właśnie z Donem kręci teraz takie filmy. E, już nie straight to video, tylko straight to VOD, okay. bo to teraz jest kolejny rozdział się, w, w tej wspaniałej historii. E, I oni e, grają razem, e, tak jak e, e, no, często pojawiają się na ekranie kiedyś Razem, tak teraz też, jakby ciągnął ten wózek. No to bardzo miło przyjaźnić się. Tak, przytłałam. tak, bardzo, bardzo miło. Nie miałam okazji oglądać, oglądać żadnego z, ich no, z nowszych mm -hmm. filmów, bo trochę się bałam, szczerze mówiąc, ale tak. jak się zastanawiają niektórzy, co się dzieje u smoka i u Centino, to właśnie... No to jest okazja. Wszystko jest... w porządku. <laughs> Na pewno.
1: <laughs> Nie, ale to też jest wzruszające, że że mieliśmy wtedy do, do czynienia z, e, no rzeczywiście też ze względu na to, że z perspektywy czasu to wygląda jak takie drobne szaleństwo nawet miejscami, że, że Los Angeles było e, poryte ma że e, w, w, we wszystkie strony kamerami każdy coś mhm. kręcił. Ten słynny e, wąwóz, który jest wykorzystywany chyba w setkach filmów, to musiał mieć zapisy były wcześniej, <grym> Um, no, i oczywiście, ze względów właśnie takich, że tyle, że były jakieś problemy, powstawały takie kurioza jak Samurai Cop, w którym, e, no, ze względu na to, że aktor prawdopodobnie zgolił włosy, to musi obiecać <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech>
1: najgorszej chyba peruce, jaką widziałem w historii. Um, i, I ja też mam ja na pytanie: Czy miałeś okazję obejrzeć się taki, bo to jest też mój, mój faworyt e, film? E, Miami Connection, może.
0: Tak, Andy Sidaris. Mhm. To, to Mówisz o tych filmach BBB, tak? Andego ja. Sidarisa, on zrobił mhm. e, Hard Ticket to, to Hawaii.
1: Wiesz co, Miami Connection to jest chyba bardziej taki vanity project e, pewnego e, instruktora taekwondo, e, który chciał nakręcić się, e, koniecznie film o tym, jak przybył do Ameryki i właśnie razem z grupą studentów e, takich... E, mhm. I właśnie to jest też taki, jakby nazwałbym subdywizją też tych filmów, czyli zagraniczni twórcy, którzy niewiele wiedzą o Stanach Zjednoczonych i kręcą mm -hmm. arcyamerykańskie filmy. Tutaj właśnie e, twórca z, e, filmu Troll 2 e, nic nie wiedział o Stanach Zjednoczonych. A Ale miała...
0: zrobił, zrobił.
1: Tak jest. jego zdaniem e, tak się zachowywali ludzie właśnie w Stanach Zjednoczonych, te, te sceny z tego dokumentu, kiedy. Kiedy ta aktorka, która grała tą um, córkę Creed... A,
0: córkę. Myślałem, mm. że mówi o Credence, mojej ulubienicy z
1: Oj, tam jest, <grym> tam też jest wesoło. Ale ona mówi, że właśnie ten włoski reżyser tak mówił, że o, przecież tak się wszyscy w Stanach zachowują mm -hmm. nie wiedzieli o co mu chodzi. Podobnie zresztą właśnie w przypadku e, filmu Miami Connection. A
0: to. Jasne.
1: Już ci pokażę jak Bóg to. Muszę
0: zobaczyć o czym padamy.
1: Już, już. Jasne, da? Tutaj mamy pomoc techniczną. Miami Connection. To jest... O, tutaj... E, teraz niedawno... O, jest ten słynny, słynny plakat. To jest oryginalna zresztą okładka. Trzeba przyznać, bardzo, bardzo elegancka. I to jest taki jakby projekt człowieka, który miał prawdopodobnie... E, I to te, też dość często się zdarzało, prawda? Że mieliśmy ktoś na przykład e, Miał kamerę, trochę pieniędzy i siebie obsadza oczywiście, w głównej roli jakiegoś tam świetnego, świetnego geniusza. I to powoli już tam pomija, że w pewnym momencie, no niestety, sprzedaż i wypożyczanie kasy zaczęły padać, prawda? One jakby zostały wy. Z czego to wynikało właściwie? Że, czy to, bo to nie, nie zgrywa się tak line, linearnie, że nagle o, wkroczył internet. Kasety idą na śmieci, prawda? Wszyscy mają DVD. E... E,
0: ch najpierw chyba chyba właśnie płyty DVD, mm -hmm. e, znaczy chyba na pewno okay. e, sprawiły, że, e, że wypożyczalnie musiały się od, cofnąć na barykady. Mm -hmm. o, e, pamiętam, że właśnie moja wypożyczalnia. Mm -hmm ulubiona na początku, właśnie świetnie się wpisała w te zmiany, no bo kasety wideo zostały zepchnięte na tyły, a mhm. potem właśnie wszędzie z przodu były płyty DVD. Mhm. A potem płyty DVD zaczęły się robić coraz tańsze w sklepach. Każdy mógł sobie kupić swój ulubiony film za trzy albo cztery deszki. Teraz może kupić mm -hmm. za pięć złotych, więc to już w ogóle jest szaleństwo. Nie, nie zapomnijmy, szaleństwo. że w
1: Polsce piractwo też jest... Było tak, nie,
0: to... tak, tak, tak. W każdej szkole był człowiek, który <grym> miał da. segregator z płytami.
1: Zgadza się, to jest zdecydowanie. Czy ty też tak jakby, bo to w tym momencie wchodzi... Do tej pory w sumie mówiliśmy o rzeczach, które nie mieliśmy okazji obejrzeć za pierwszym mhm. razem, ale a jaki był jaki w sumie, jeśli twoje, w, 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 pierwsze wspomnienie filmowe jakieś. Pamiętasz może jakiś film, który eee, Willow ślad... Willow mm -hmm. z e, Warwickiem Davisem. Tak,
0: i, i z Warem Kimerem, tak. kochałam się bardzo w Matykanie i wierzyłam, że jesteśmy sobie przeznaczeni. E, to właśnie Willow <laughs> i e... dlatego,
1: do, dlatego do teraz z niskimi, zarośniętymi facetami. Się
0: tak, kochać. tak właśnie <laughs> e, właśnie właśnie dlatego.
1: <laughs> to by się zgadzało. Ale wiesz, że teraz na Disney Plus będzie serial. Tak, niestety,
0: właśnie. O, e, trochę z obawą e, mm -hmm. czekam na to, ale też myślę, bo e, Willow... E, miały już kontynuacje powieściowe, mhm. które nie były wydane w Polsce, były wydane w Stanach i właśnie opowiadały o dalszych losach Elory, Danan, mhm. i o tym jak włada swoim królestwem i tak dalej, więc jeżeli pójdą w tę stronę i po prostu zekranizują spoko materiał, który mają już od wielu lat, no to fajnie. Jasne. A jeśli będą właśnie e, jakieś chocki, klocki wymyślać, no to, no, to... jestem pełna niepokoju. <grym>,
1: Faktycznie. Um, Warwick Davis był też ważną postacią w sumie dla, dla kina, e, właśnie ogólnie. Mm -hmm. bo, bo on też miał, on chyba zaczął bardzo wcześnie z kinem.
0: Tak? tak, on w, w Gdziekolwiek Wojnach wystąpił. Mm -hmm. Nie pamiętam, ile dokładnie miał lat, no ale był. Nastolatkiem. Tak, 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 ale takim wczesnym nastolatkiem. Mm -hmm. Mogło jest. być 11 albo 13. No i też rozmawialiśmy o seriach. O, o horrorach, które się właśnie przeciągnęły w jakąś mhm. śmieszną serię. No, on grał w Karle.
1: Leprechaun, tak. Tak. Właśnie, tak, chyba tak, tak jest tłumaczony, ale ja nie jestem pewien.
0: No właśnie, ja też jest nie jako, jestem. Jest leprechaun. Tak? Jest, tak,
1: jako. No teraz na pewno, ale, ale nie wiem, czy kiedyś. No to, to chodzi o to, rzeczywiście, o tę postać,
0: tak? Tak, to ir tak, skrzyta. Oglądałam to w ogóle niedawno, tam mm. Jennifer Aniston gra jedną ze Zgadza swoich się, pierwszych tak. ról, bardzo śmiesznie było ją zobaczyć w takiej wczesnej roli i w takim filmie, zwłaszcza, że no to jedna z najpopularniejszych, najlepiej zarabiających teraz aktorek, ale w ogóle właśnie lubię w starych horrorach i w filmach klasy to, że bardzo często można tam zobaczyć jakąś znajomą twarz, mm -hmm. y, która też musiała gdzieś zacząć będą. Jasne,
1: Johnny Depp oczywiście wciągnięty do łóżka w koszmarze z ulicy, ulicy Tak, Brozu. albo Brad
0: Pitt w Wagarach, też taki całkiem fajny slasher, e, Jest zapomniany. Chyba,
1: e, jeżeli już jesteśmy przy, jak wspomniałeś, Jennifer Alliston, to e, Kurt Cox chyba gra w filmie Masters of Universe zresztą. W
0: tak, tak, tak. I to jedną z głównych ról.
1: Mm -hmm. Ale film bardzo dziwny, bo to jest oczywiście niby He-Man, ale były problemy z matelem, więc są Masters of Universe i... To się dzieje w New Jersey. E, o, rany. Ale e, przynajmniej
0: mm. szkieletor przy Tak, Frank się, Zresztą tak.
1: ponoć e, bawił się świetnie. No, co prawda nakładali mu szalony make-up, ale po prostu wydzierał się. Ale nie
0: było go widać, więc nie musiał się niczym przejmować. Ja go bardzo lubię w Wyspie Piratów, mm -hmm. e, która jest w ogóle moim zdaniem jednym z tych filmów niesłusznie oskarżonym o to, że jest zły. ale tak. Co prawda to tam. On
1: też kosztował. On zatopił w
0: ogóle wytwórnie. Mm -hmm. Chyba wytwornia, jako korolko to była.
1: Jasne. Tak,
0: tak przynajmniej mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Um,
1: Czy to nie było też tak, że producent y, albo reżyser był wówczas jakby romantycznie zaangażowany? Był mężem Green Davis. Davis tak. tak,
0: oni zrobili razem jeszcze długi pocałunek na dobranoc. Bardzo dobry film. Bardzo robili. dobry film. Wyspa Piratów bardzo dużo kosztowało i tam też właśnie chodziło o to, że bardzo zależało Harlinowi na tym, żeby uwypuklić tę rolę Ginny Davis, mm -hmm. żeby zrobić z niej właśnie gwiazdę na akcji, bo z tego co pamiętam, początkowo to miał grać Michael Douglas chyba główną rolę i potem kosztem mm -hmm. jego postaci była rozwijana postać Ginny Davis, no i ostatecznie to ona jest. Tak,
1: to ten... ona poszła z tym okrętem na dno. Tak, na dno, no. niestety. Więc nie umoczonych. No zresztą nie jest też pierwszą aktorką z, z, pierś, z pierwszych stron gazet, która czy aktorem, bo pan jeden z kosztowniejszych ze względu na formę produkcji to był oczywiście film Waterworld, który pochłonął jakieś szalonej tak.
0: Ale jak. też się broni po latach, A. teraz jak się kończy. W szczególności
1: Denis Hopper jako. Tak, tak. Denis
0: Hopper zawsze. Daję radę. Ostatnio w Braciach Mario mhm. go oglądałam. Tak,
1: on tam gra przecież Bowsera. Tak, no, się... Tak,
0: jest, jest wspaniały. Bardzo lubię tę anegdotę o tym, jak syn zapytał mhm. go, dlaczego zagrał w Mario Bros. Mhm. Hopper powiedział, no bo potrzebowałeś nowych butów. Na co sen odpowiedział, ale nie potrzebowałem ich aż tak bardzo.
1: <głos> Mogę pochodzić bosko, żeby tego uniknąć. To jest też kwestia, że gdy wkraczamy właśnie w ten świat, w którym e, powoli zaczyna się też internet, prawda, to też i te pieniądze w, przy produkowaniu e, filmów klasy B stają się mniejsze. Nie ma e, no już na, nawet. Opcji zrealizować za bardzo czegoś nawet na najniższym budżecie, mm -hmm. I, i właśnie twórcy tacy, jak, jak Roger Korman, no, zawieszają jakkolwiek to dziwnie zależy mi klaps na, na kołku. I co, I co wtedy właściwie, czy można powiedzieć, że te lata 2000 to był troszeczkę taki, taki e, czas posłuchy, czy, czy były też wtedy jakieś takie e, próby w sumie? Bo te wielkie wytwórnie nie chciały inwestować w e, pieniądze były, były. tylko. Tak, tak też. Czy mogłabyś wymienić coś z takich, powiedzmy?
0: Roger Corman, on może trochę przeszedł w mhm. cień, ale na pewno nie powiesił mhm. szlafroka na kołku, ani z tym rodzaju. E, e, jakbym miała powiedzieć, gdzie się te produkcje odnalazły, to chyba głównie w telewizji, bo mhm. kilka stacji telewizyjnych właśnie wtedy zaczęły takie projekty jakieś serie yes. filmowe i tak dalej, które wykorzystywały na przykład scenariusze z lat 50 albo po prostu wprost produkowały remaki jakichś mm -hmm. filmów, na przykład stacja Showtime w latach yes. 90 -tych w drugiej połowie, zrobiła całą serię remake'ów filmów Rogera Cormana, które, co, ta seria się w ogóle nazywała Roger Corman Presents, on to oczywiście nadzorował, tam jego ludzie mm -hmm. nad tymi remake'ami pracowali no i powstało dużo takich perełek, między innymi Czarny Skorpion, dwie części e, o superbohaterce w lateksowym kostiumie, która za dnia jest, z tego co pamiętam, panią detektyw, e, a e, też za dnia i e, nocą jest bohaterką Czarnym Skorpionem e, i też powstała wtedy, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych złych filmów, nazywa się Królowa Szczurów.
1: Nie słyszałem.
0: Powinieneś obejrzeć, naprawdę, Klowa e, Szczurów. tam chulowaszczurów, chulowaszczurów. Chulowaszczurów. Gretam, e, moja ulubionica, mam w ogóle słabość do aktorek, e, które, e, którym trochę się nie udało, tak to delikatnie nazwijmy. tam Maria Ford, jedna właśnie z moich ulubionych reprezentantek. Mhm. Reprezentantek, reprezentantek, tak? To może być, tak. Także no w każdym razie w tym filmie Bram Stoker trafia w niewolę feministek bikini w XIX wieku okay. no i jest, jest to naprawdę wspaniałe
1: jasne i tu też można powiedzieć że zaczyna się też ze względu na to że załóżmy jeżeli bierzemy takich reżyserów nowej fali jak tam jak Spielberg, Coppola którzy byli wychowywani na tego kina nowej, nowej akcji oni wszyscy byli właśnie na tych serialach, na, na wczesnych latach 50. Wycho wychowani, i wiadomo, że w tych swoich twórczości emulowali te wszystkie filmy, właśnie Indiana Jones, e, 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 Gwiezdne Wojny i, i pokrewne. E, to czy można mówić, że lata 2000 to jest właśnie już powoli, że e, twórcy i twórczynie, którzy wychowali się na kinie, właśnie tym takim. Kasetowym, raczej dochodzić do takich momentów, gdzie te ich inspiracje przychodziły. I chyba takim najciekawszym koneksem jest nie wiem, czy, czy jesteś. Czy, zaznajomiona z twórczością Jamesa Gama, który mm -hmm. jest między innymi twórcą strażników galaktyki, ale on zaczynał właśnie jako asystent na filmach e, Tromy. E, czy, czy możemy w ogóle wyjaśnić, co to jest Troma? Bo to jest już, trzeba przyznać, to jest osobne nawet, wiem, że trochę się cofamy za mm -hmm. chronologicznie, ale osobna, osobna kategoria filmów chyba nawet można powiedzieć, prawda? Bo one były absurdalnie brutalne <śmiech> i absurdalnie obrzydliwie. Tak I więc.
0: absurdalnie tanie.
1: Tak, 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 lubione za grosze. I um, tam chyba, jak
0: się nazywa ten
1: główny reżyser e, Tromby? E, Kau Kaufman? E, tak, Lloyd Kaufman. Tak. Czy masz okazję, może z nim porozmawiać e,
0: Nie, nie, nie. Jak e, hmm. był tutaj w Warszawie, e, to akurat nie mogłam e, pójść do kinoteki, e, ale też jakoś e, filmy, Tromby e, tak bardzo mnie nie, nie fascynują. Obejrzałam takie sztandarowe, e, wiem o co chodzi i tak dalej, ale jakoś nie Czuję mhm. tego... Strasznie mnie męczy w ogóle.
1: Aha, rozumiem, bo ona no, no jest trochę rozkrzyczane, to trzeba przyznać. Ale to, to teraz już jakby o Twoich e, zainteresowaniach, bo każdy ma swoje. Ja, na, na przykład dla mnie e, produkcją nie ma, że i, idealną jest, jest film z lat 2000, który się nazywa Black Dynamite. To mhm. jest e, idealnym połączeniem po prostu miłości do tych czasów, ale też zrozumieniem, że miałaby swoje doskonałości. E, a taki Idealnie negatywnym przedstawieniem tego były filmy, filmy na przykład Machete mhm. lub tak powiem, ogólnie kino Tarantino, nie jestem wielkim fanem. A czy co, te, co ciebie pociągnęło w ogóle? Co, co cię za, za, zafascynowało w tym Czy To był jakiś taki stopniowy proces, czy myślisz, że, że już był jakiś taki moment przełomowy?
0: To był chyba stopniowy proces. Mhm. E, bardziej interesowali mnie ludzie zawsze, który, którzy Stali za tymi filmami, głównie właśnie obsada aktorska i zaczęło się chyba od tego, że interesowało mnie w czym jeszcze grali, a to wiadomo jest studnia zna, jak się tam wejdzie, to już po prostu się nie tak, wychodzi. Tak. Cały czas jestem na latach 80. i 90. -tych. i zaczęłam potem się bardzo interesować tym, dlaczego im nie wyszło albo. Co się z nimi teraz dzieje, jak się potoczyły ich kariery, no a ponieważ to się wiązało z oglądaniem kolejnych filmów, z ich udziałem, no to tak właśnie u mnie się to rozwinęło.
1: I czy spośród tych osób, tych aktorek, aktorku, aktorków, aktorków, <grym> to tacy, no mówię, ładny and No Davis, tak,
0: te to, to, to mniej znam, <grym> zna, no. znamienici...
1: Nie, nie, to ci o niskorośli po prostu. Mm -hmm. Aktorkowie, wiesz. Warwick Davis właśnie. Nie, aktorek, aktorów i twórców. E, miałaś, miałaś okazję porozmawiać. Kto, kto Cię najbardziej zaskoczył, że właściwie ma też takie interesujące podejście do własnej twórczości i też e, coś, czego się nie spodziewałaś w ogóle w tej rozmowie.
0: Najbardziej chyba mnie zaskoczył Lorenzo Lamas, tak. o którym już rozmawialiśmy. E, dlatego, że on był zaskakująco otwarty, mm -hmm. e, chciał rozmawiać w ogóle sam, chciał rozmawiać o tym, dlaczego mu coś nie wyszło, dlaczego Jasne. jego kariera potoczyła się. E, właśnie tak, że gra w kolejnych częściach Rekinado. E, e, I jest pilotem helikoptera. I właśnie zaskoczył mnie tą otwartością, bo nie spodziewałam się po nim tego, że będzie chciał sobie sam robić taką właśnie bi sekcję e, z
1: to ciekawe w sumie, że, no, ale to też chyba wynika z tego, że yy, no, chyba jak, jak uczciwie spojrzysz na to, co, mm -hmm. co się dzieje, to tak ciężko uciec. Yy, tutaj właśnie wspomniałeś o pewnym filmie i też chciałem się dopytać, yy, bo yy, często się też próbuje rozróżnić w to, takie powiedzmy złe kino, które jest mm -hmm. yy, tak złe, że aż dobre. I e, załóżmy, że tutaj jest oczywiście jakiś tam przykład właśnie wspomnianego samuraj Kopa, który no, oglądasz z wielką radością, mm -hmm. bo to jest dość dziwacznie nakręcony film. E, od kina, które z zamysłem ma być złe i przez co jest złe. I tutaj, właśnie ta seria Sharknado, mm -hmm. e, chyba mi się najbardziej nasuwa na myśl, e, bo ona nie jest. E, przyznam, że obejrzałem tak z, z obowiązku dwa odcinki. Miałeś okazję obejrzeć Sharknado? I... E,
0: tak, tak oglądałam. Chyba cztery, albo 5
1: mocno. Polepsza się? Stary. Zawzięłam
0: się. E, nie, właśnie robi się coraz bardziej chaotyczne, coraz bardziej męczące. Akurat z tą serią jest niestety taki problem, że to, co w pierwszej, w pierwszej części się tak nie narzucało, to był po prostu zły film. Mhm. Potem niestety, jak producenci i twórcy wyczuli, że to się podoba i że można właśnie pobawić się konwencją, mhm. to zaczęli po prostu na minutę organizować tam tyle nawiązań do różnych filmów, mm. że stało się to niestrawne, przynajmniej mm. dla mnie. I nawet to, że właśnie można tam zobaczyć jakiś aktorów e, zapomnianych, no. okay. nawet to mnie nie, nie, nie jest w stanie już do tej serii przyciągnąć.
1: To jest właśnie też przykład tego, że no jest tam jakiś taki, mogę go nazwać chyba cynicznym zamysł, żeby mm -hmm. to było złe, a... A czy nie zdajecie się, że właśnie te filmy pokroju właśnie Troll 2 czy 9 czy, czy śmieci Ninja, one były jednak na miarę możliwości, oczywiście też nie w pełni, ale czasem realizowane, że tak nie, ja spróbuję to mm -hmm. zrobić kompetentnie. Prawda? No
0: Właśnie to jest najbardziej rozczulające w tych mm -hmm. filmach, że one są złe, ale tak... Są złe, ale nikt nie planował tego, żeby były złe i to jest właśnie takie rozczulające, że tam widać tą pracę umysłową twórców, mm -hmm. że widać, że tam się naprawdę ostro zastanawiali, jak zrobić tego potwora tak, żeby nie wyglądał żenująco, ale i tak wychodzi żenująco. To, to, to jest właśnie, myślę, jedna z tych rzeczy, które ratuje w ogóle te filmy od mm -hmm. zapomnienia, że tam jest taka szczera radość tworzenia i entuzjazm widać w każdym kadrze. A kiedy to y, robi się takie bardzo obliczone i wyrachowane, no to wtedy y, też nie masz przyjemności z oglądania, bo nie, y, nie wiem, no każdy albo prawie każdy kiedyś, nie wiem, nakręcił jakiś filmik ze znajomymi mm. i oglądając właśnie te takie produkcje czwartej klasy <śmiech> czy siódmej nawet, y, nie wiem, możesz jakoś się, się utożsamiać z tymi twórcami, że wyobrażasz sobie właśnie tych znajomych, którzy tam główkują, jak coś tak. zrobić, i tak dalej, wypychają po prostu koleżanki, żeby też tam występowały, a tutaj masz po prostu taką bezduszność mhm. i to się, nie, to się nie ogląda po prostu. Nie,
1: faktycznie. I, i to też mnie e, za, zaprowadzi, bo wspomniałam o tych, że często te, te filmy to były takie vanity project pewnych osób. Czasami taki nawet dość z powodów obślizłych, ale chyba film, który nie dość mocno jest w Polsce rozeklamowany, czyli Birdemic, Shock and Terror. Mm -hmm. Miałeś okazję obejrzeć e,
0: fragmentami, nie dałam rady <śmiech> jest dość uciągnąć całości.
1: <śmiech> Całościowo jest. I on też miał swoją kontynuację niestety, która już jakby... To niefortunne. Pe... Tak, w pełni świadomie, podobnie zresztą jak sam Samurai Cop. No i chyba też nas to zaprowadzi do, do tego filmu, o którym wspomniałem, czyli właśnie filmu The Room, który mm -hmm. jest uznawany za najgorszy. Przyznam, że to nie jest zdecydowanie najgorszy film, ale ilość decyzji takich dziwacznych jest tam sporo. Jak myślisz, dlaczego akurat ten obraz tak się ludziom przebił do głowy, że to jest taki sztandarowy przykład tego filmu?
0: Jest kuriozalny to na pewno,
1: <grymne> ale
0: <grymne> też jakby nie mam. <grymne> nie mam, nie mam mm -hmm. też takiego poczucia, że to jest faktycznie najgorszy film w historii naszej planety. Yes. On jest strasznie męczący, jest chaotyczny, mm. jest koszmarnie napisany i tak dalej, i tak dalej. Ale mi, mi się wydaje, że. Najważniejszy w ogóle w The Room jest Tommy, tak. który jest twórcą, reżyserem, scenarzystą, głównym aktorem, poznaniakiem, nie zapominajmy Zgadza o tym. Zgadza się,
1: ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ ktoś starał się dociec, kim on tak naprawdę jest. Chyba
0: tak, się udało tak, tak, plotki w ogóle o tym, że on jest Polakiem, no to już mhm. krążyły od bardzo dawna, ale taki kanadyjski filmowiec... Rick Harper chyba się nazywa. On postanowił tak się naprawdę zawziąć i mm -hmm. udowodnić skąd pochodzi Tommy Wiseau. Jak To, to Jak toś... No powiedzieć. właśnie, nie chciałam się kompromitować. So i... why... W każdym razie. W każdym <laughs> razie. Nazwisko
1: i wszystko tam jest dziwne u niego.
0: Tak. No, tak miało chyba brzmieć teraz francuska. Mm -hmm. No właśnie ten Rick Harper. Rick Harper. On postanowił dociec skąd tak naprawdę to mi pochodzi i przyjechał w ogóle do Poznania. Robiłam mm -hmm. z nim kiedyś wywiad, właśnie opowiadał mi o tym, jak poprosił studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza o to, żeby mu pomogli znaleźć krewnych, Wizo czy Wizo. To I no i po prostu ten film powstał. Tam wypowiadają się właśnie chyba bratankowie, mhm. którzy opowiadają o swoim słynnym wuju. Okay, czyli to nie tak jest, jest tak, dalej. że jest ale to
1: absolutnie nie do, nie do znalezienia postać. Nie?
0: Tak, no nie, nie pamiętam do końca, jak oni to znaleźli. No na pewno akty urodzenia, jakieś adresy, mhm. ale też ktoś chyba po prostu znał kogo, jest uczelnik. To no, no wiesz, jak to działa. W każdym razie ten film był pokazany na kilku festiwalach. I ostatnio na fejsie widziałam, bo oczywiście Tommy nie chciał, żeby ten film ujrzał światło i żeby jego mroczny sekret mm -hmm. również razem z filmem i wytoczył sprawę właśnie temu mm -hmm. Rykowi Harperowi. Nie wiem, jak to się skończyło. Wiem, że w ubiegłym tygodniu była rozprawa, więc w sumie nie wiem, czy ten film w końcu będzie można zobaczyć jakoś Jasne. tak w szerszej dystrybucji, czy po prostu jakoś tak... Dołączy, pokątnie. bo
1: witajcie w Nowym Życiu o Amway'u do, do grona w, pułkowników trzeciej RP.
0: Zaginione perły. Tak, zdecydowanie.
1: Choć to też trzeba przyznać, że y, y, ja miałem wielkie, wielkie obiekcje co do tego, że jeszcze ze wszystkich ludzi James Franco zajmie się mm -hmm. tą historią, który praktycznie jest... Nie jest takim trochę, to jest to on, jest tutaj. Tak,
0: niewiele mu brakuje, żeby przekroczyć tę. Tam... <grym> mhm.
1: Ale on, on też do tak, Boiczu kręci filmy z Sefem Rogenem bardzo śmieszne. Jest Chyba też...
0: 10 rocznie w ogóle, to... pytam.
1: Strasznie, ja przyznaję, mam na jego uczulenie, ale <grym> film się ogląda dobrze i dla osób, które nie kojarzą, miałem okazję puścić najpierw. Mojemu znajomemu, który nie oglądał mm -hmm. The Room, po czym mu też jakby materiał źródłowy pokazać i dla niego było to objawienie. To było naprawdę mm, dość mocne. Nie udało nam się niestety dzisiaj, chyba nie uda nam się o polskich filmach, ale czy, czy też jakby polskim kinem klasy B raczej się nie zajmujesz tego co wiem? Czy... E
0: jeżeli już, to y, tym z lat 80. Marek Piestrak i. Y, tak
1: klątwa Doliny Wę Węży legendarna, mm -hmm. która ma bardzo złą zły reputację, ale no jakby na miarę tego co się co było, można było zrobić. Tak to
0: no całkiem imponujące jest. Zgadza się. A tak. wilczyca wydaje mi się, że jest po prostu filmem. Zgadza się,
1: no zwłaszcza, że na polskim rynku posłucha mm. horrorowa jest absurdalna. No
0: teraz właśnie będzie ten nowy horror Bazilionią Wieniawą. Okej. Okay.
1: <śmiech> nie mogę się doczekać. Jeśli taki Kiedy jest premiera, to wiem, gdzie nie będę. <śmiech> nie, ale faktycznie, kino gatunkowe w Polsce nie ma, nie ma szczęścia. Jest, jest dość trudne do zrealizowania. Nie wiem właściwie dlaczego. Może chodzi też o to, że od razu wszyscy chcą się do produkowania smutnych dramatów o, o tym, jak.
0: O transformacji. <śmiech>
1: tak, jak Konikulasek się wiesz, wciąga na hałdę węgla trumne mm. ojca. E, jak to lubię określać i, i wieje wiatr i pada deszcz. I, i ten i kiedyś się mówiono oczywiście o kinie moralnego niepokoju, że łatwo poznać, bo bohater zrezygnowany jest zupę. E, <śmiech> <śmiech> I tak tym tą mm. łyżką. <śmiech> przygnębiony. Ale, ale faktycznie, i Już na sam koniec właśnie, Jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o to, że właśnie Willow, ale też praktycznie każda inna seria otrzymuje teraz remake. Ja wiem, że chyba nawet na dniach w, w kinach, nie wiem czy u nas będzie remake filmu Black Christmas. A zaraz? już, już, było, A już była, była
0: premiera, tak? Trochę się boję, bo bardzo <grym> lubię oryginał. Oryginał jest, tak? jest w ogóle jednym z lepszych slasherów jakie widziałam, jednym <grym> z pierwszych.
1: Tak, tak, to jest też to pionierski.
0: <grym> no, klasyka gatunku, z tego, co, z tego co czytałam, no to recenzje tej nowej wersji są bardzo, bardzo, bardzo średnie. <grym> nie oglądałam jeszcze, więc ja nie tak. wiem.
1: A czy jest jakiś remake, który Ci się podobał bardziej od or oryginału na przykład? Mia Miałabyś z Małe małe oczy, czy albo coś w tym duchu. Nie. Nie.
0: No nie, zawsze wszystko... oryginał wygrywa. No
1: tak to się trzyma. Keeping it real. Ja przyznam, że z maniakiem miałem takie le lekkie tego. Bo uwielbiam mm -hmm. Tomasa Winniego, Nie tylko za genialne po prostu efekty specjalne, ale też za muzykę. Ale, ale przyznam, że ta nowa wersja też miała swój, swój urok. Są takie, ale faktycznie co do tego. Czy, czy, czy może jeszcze jedno takie bardzo konkretne pytanie, czy jest jakiś, jakiś film, który uważasz, że zasługuje na remake, żeby go jeszcze przy, przy, przywrócić? I może kogo byś wtedy obsadziła w roli głównej, jeżeli byś mogła?
0: W Mroku pod schodami. Aha. Strasznie, w ogóle myślę, że to jest strasznie niedoceniony film, który jest horrorem, bardzo dotykając dotykającym właśnie problemów społecznych i te problemy społeczne nie zniknęły mhm. e
1: w oryginale się nazywa uh, nie...
0: People Under the Stairs. Aha, okej. Okay. Uh, to jest ogóle. Ale to taki... nie jest
1: Don Abbey po prostu.
0: <laughs> nie. A to... Uh, to jest taki mały znany film Wes Cravena właśnie. Ah, z 90 okay. bodajże pierwszego albo drugiego roku. Um, uh -huh. I wydaje mi się, że w głównej roli żeńskiej uh, tam są dwa takie czarne charaktery. Mamusia i się one chyba do mm -hmm. siebie mówią, są w ogóle rodzeństwem. Eee, o, okay. to myślę, że Julian Moore byłaby bardzo fajnym wyborem.
1: Jasne. No widzicie, no to reżyserzy, na telefon, ale <grych> faktycznie taki, no to mam nadzieję, że w ogóle uda mi się wypisać chociaż część tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, bo mieliśmy tych, tych filmów, było wymienione trochę, <grych> ale tak się spodziewałem, nie? Ja, gratuluję wiedzy, bo, bo jest imponująca a teraz pozwolisz, że trochę wyskoczę sorry, przegadaliśmy po półtorej godziny o filmach
0: tak to jest
1: no niestety, ale to wyskoczę bo to też jest zwyczajem tych rozmów że jeżeli jesteś w stanie polecić może jakąś lekturę ludziom którzy słuchają naszą audycję audycja, ja już zamieniła się w jesienną gawędę książkę, która mhm. może być powiązana z filmami, w ogóle nie musi. Coś, co w ostatnich miesiącach Ci się spodobało, rzuciło przed oczy i byś mogła polecić. Albo coś, co nawet z dalszej przeszłości w tym momencie przychodzi na myśl.
0: Czytałam ostatnio fajną powieść mhm. post-apo. Mhm. To był w sumie kryminał post-apo. Musiałabym sprawdzić tytuł. Jasne. Bo nie pamiętam. Zawsze zapominam, czy to są ocaleni Zreleni?
1: czekaj, dzięki, czeka, dzięki. Czeka. Tutaj jeszcze miałem wpisanego Gottfreya i pana Kormana, żeby wiedzieć, czy żyją. Proszę Nie, no, czasem do czasu, ja niestety nie mam za dobrej pamięci. Jak będzie auto uzupełnianie i żeby ten y, numer konta, to karty kryto. Nie, to nie moja jest. I jakby dzwonili, to, to po prostu zgubili tutaj obok. Ja nie, nie wiem nic o niczym. E nie wiem, nie byłem, a jak byłem, to spałem, tak to mawiają no, we Włoszech, no, w pewnym rejonie, trzeba przyznać. Muszę sprawdzić w Dobrze, proszę uprzejmie, nie ma żadnego problemu. Teraz im przypomniałem, że ten aktor, który siedział prawie we wszystkich filmach się nazywał Cameron Mitchell. Mhm. był taki, on właśnie zaczynał w latach 80., jak zawsze grał jakiś mhm. tam no Szefów policji. tam nam! A potem już mu się nie chciało, już widać, było ta twarz taka słodka. Mm -hmm.
0: Ograniczył się po prostu do, o, do siedzenia. siedzenia. Ja,
1: trochę jak, e, e, jak w ostatnich filmach, mniej więcej 40. E, <głos> e, ci najlepsi, najlepsi e, jak on się nazywa? E, ten walizki? Anthony Hopkins, on już też. Siedział gdzieś w jakimś pomieszczeniu mm -hmm. i kiwał głową.
0: No ale to wiesz, jak jesteś Antonym Hopkinsem, mm. to możesz sobie pozwolić na takie fanoperie. A książka się nazywa y, Ostatni, Ostatnia. ale jeszcze spojrzę raz. W... I to
1: jest osiadkówce.
0: O o tak, tak, to jest o osiadkówce.
1: Tam zawsze krzyczą. N
0: dokładnie, y, jest to kryminał post-apo. Mm -hmm. y, intryga rozgrywa się po wybuchu nuklearnym w hotelu odosobnionym w Szwajcarii, gdzieś w górach zostaje znalezione ciało, no i właśnie jeden z tych ostatnich, którzy przeżyli katastrofę, postanawia znaczy katastrofę, atak nie mhm. katastrofę. Postanawia rozwikłać zagadkę, żeby jakoś uratować swoje człowieczeństwo. Okay. i uh, A to nie, on
1: nie rozwikuje kto, z, kto, za, kto zaatakował kogo A
0: Znaczy tam akurat czy to nie, ma, nie ma nic do rozwikływania. <śmiech> to by
1: mi się zdawało bardziej palącą rzeczą. Ma, ma, duże,
0: ma duże pretensje do amerykańskiego prezydenta, który z tego co pamiętam nie jest wymieniony z imienia i nazwiska. Więc nie wiadomo, kogo tam pociągnąć do odpowiedzi. Prezydent Macaulay Kalkin. Najprawdopodobniej. <śmiech> tak, to właśnie on.
1: Który też zresztą teraz zajmuje się głównie... Kanye kulkasta.
0: West. Kanye <śmiech> West.
1: No, ej, bez przesady. Nie lat takie temu, rzeczy się działy, nie? Oczywiście. E, teraz serial Watchmen, e, który niedawno w telewizji HBO, e, oczywiście w tej wersji Robert Redford jest mm. prezydentem. Ale używałem dokładnie wobec niego tych samych argumentów, które wobec Ronalda Reagana, więc mhm. trzeba przyznać, że... No, no, już nie mówię o Donaldzie Trumpie, bo może szkoda, szkoda mów na sam koniec tej wspaniałej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Ja e... też dziękuję. Słuchajcie, moim i Waszym gościem była Marta Górna, która między innymi e... prowadzi bloga Górna Ogląda, tak można to określić. I ogólnie zajmuje się też rozmowami z bardzo, bardzo interesującymi ludźmi, których na pewno znacie można powiedzieć, że nazwać ich u ludźmi, no ten, no. Ten,
0: ten wiesz, który. No,
1: jakbyś zobaczył, to byś mm -hmm. powiedział. I to się cieszy, i to się chwali. Postaram się
0: podlinkować, chociaż trochę tych rzeczy, ale może być ciężko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję. Trzymajcie się.